0: По-моему, Баффет сказал, что, когда его спросили про EBITDA, «А как же вы думаете, кто платит налоги? Какая-нибудь зубная фея?» Сложный процент, рост стоимости акций, долгосрочное инвестирование, время на жду, тут все сложилось. Компания платит, повышает дивиденды 50 и более лет, то она, соответственно, становится дивидендом королем.
1: Друзья, привет! С вами подкаст Target. Меня зовут Антон. И мы сегодня с Тимуром продолжаем четвертый выпуск, который предыдущий был. Теперь в этот раз про показатели и как читать финансовую отчетность. То, что мы в предыдущем выпуске не успели, потому что это достаточно такая большая тема. И чтобы вас не загружать огромным таймингом по полтора часа, вот решили с Тимуром разбить этот подкаст на две части. Тимур, привет. Привет, Антон. Давай тогда сразу начнем карьер, скажем так. С карьер. С места карьер, да-да-да.
0: Все, что мы будем обсуждать, не является индивидуальной рекомендацией, советом или идеей купить или продать акции. Какие акции будем использовать? Просто для примера на показателях. Ну, я это да? важно. Да. Дисклеймер начале небольшой.
1: Это никакая не скрытая реклама, поэтому да, именно так. Хорошо. Да.
0: Ну, поехали. да? Окей. Да, по показателям компании разберемся по порядку. Единственное, что вот еще небольшой момент, да, прежде чем рассматривать показатели, надо понимать, что идеальных показателей нету, и все показатели надо рассматривать в контексте. То есть, если мы анализируем компанию, прежде чем мы переходим к рассмотрению именно компании, нам сначала надо проанализировать страну, в которой компания работает, анализируем, насколько страновые риски, да, то есть для этого идет, собственно, оценка по рейтингам стран. Делают крупные дома, S&P. Прежде чем анализировать, надо понять рейтинг стран и от этого уже отталкиваться. То есть нормальные показатели для США это будут одни, для России они будут меньше. Да? То есть у нас компании более дешевые оцениваются, это накладываются как раз страновые риски. Плюс валютные риски накладываются тоже на оценку компаний. И поэтому некорректно сравнивать компании из разных стран, которые работают в одном секторе. То есть сначала мы начинаем с анализа страны, прежде чем мы углубимся в анализ компании. Потом мы анализируем сектор, опять же. Ну, какие отрасль, перспективы... да? да? Да, сектор отрасль, тут, в принципе, нам надо понимать, потому что, грубо говоря, IT-компания какая-нибудь, да, кто работает из IT, и какой-нибудь ритейлер, низкомаржинальный бизнес, IT-компания, наоборот, обычно высокомаржинальный бизнес, и у них показатели будут абсолютно разные. Или, допустим, банки, у них там своя специфика, большие заемные средства или фарма, третье направление четвертое. То есть корректно, зачем мы смотрим мультипликаторы, чтобы сравнивать компании между собой, одной стороны, в одном секторе. И после этого, когда мы уже с этими основными моментами мы прояснили, после этого мы уже опускаемся до показателей конкретной компании. Начнем, наверное, с самого такого простого, для понимания, это рыночная капитализация, или uh -huh. market cap, по-разному называют. То есть условно, это сколько стоит компания. Считается она очень просто, есть стоимость акции и есть общее количество акций. Можем смотреть, один показатель на другой перемножается, и вот мы получаем рыночную капитализацию. Рыночная капитализация меняется туда-сюда, каждый день, шум, да, то есть меняются котировки и меняется стоимость. И тогда вот можно увидеть там в заголовках там, газет. Или где-нибудь еще. Что там. Apple
1: там перевалило 2 триллиона капитализации, да? да. да? Или да, упала да, там.
0: Ага. Да, там, или там клуб триллионеров, там 5 компаний там Apple, Facebook, Microsoft, Amazon и Google, по-моему, пятую забыл. А, по-моему, Google. Да, и, да, да, то есть, mm -hmm. да, альфабет, да, Материнская компания Google. И это вот как раз считается все по рыночной капитализации. Мультипликаторы, стоимость акций. Для этого существует это основной показатель. Потом мы уже будем его использовать на других значениях. Главный мультипликатор, с которого мы начнем, это PNS price to sales. То есть мы смотрим стоимость акций компании к общим продажам компании. То есть сколько компания стоит и сколько она генерирует в ручке. То есть это еще не доход, да, то есть, возможно, у нее больше затрат, чем выручки, и она работает в минус. Это очень хороший показатель, потому что, в принципе, выручка, как правило, есть у всех компаний. Они могут быть убыточные стартапы, либо могут быть уже крупные IT-компании, у которых там огромный кэш складывается на деньгах и, в принципе, нет долгов. Но по С их можно всех сравнивать. Угу. Давайте на примере, то есть Coca-Cola.
1: Да, если так открыть, у нее получается цена акции на выручку 6.36$
0: сравнивать одну компанию, то есть саму по себе в контексте, ну, не очень правильно, да, то есть если мы говорим про Coca-Cola, то можно ее сравнивать с Pepsi сразу ну, то есть... Да, тикер, конечно, конечно, прямой конкурент. Uh -huh. Да, ну, хотя они даже между собой. У каждой компании есть там своя специфика, особенно у больших компаний, да, то есть ну, допустим, Pepsi-Cola, Pep, да, если мы берем тикер, они сейчас уходят, ну, не, не то, что уходят, у них достаточно большое Направление доходов идет именно от снеков. Снековых аппаратов, закуски, перекусы вот это все. Кола, она сейчас, возможно, не алкогольную продукцию делают. Но они вот периодически такие проходят информацию, что они рассматривают, чтобы запустить чего нибудь алкогольный бренд у себя.
1: Ну да, типа какого-то коктейльчика, такого пива.
0: Да, да. Я думаю, они такое интересное придумывают Снеков у них нет такого большого направления, как у PepsiCo. Уже да.
1: придумали, и это, по-моему, на латиноамериканском рынке вышло то ли в Аргентине, то ли в Бразилии. Они этот напиток uh -huh. продают в одной стране. Вот как а, раз пиво. Как... Да, да, а, я слышал просто. тестирование, да. Да-да-да, вот да, как тестирование. Uh -huh.
0: Интересный да, вариант. Ну вот я сейчас открыл, да, и Coca-Cola, и Pepsi. Получается вот по рыночной капитализации, то, что мы вначале говорили. В принципе, они примерно равны. Одна Coca-Cola побольше, 232 миллиарда, Pepsi-Cola 210 миллиардов. Да, идем дальше. Теперь мы смотрим ПНС. У... Колы 637 у Пепсиколы 2,8 ну то есть получается что кола mm -hmm. оценится больше как инвестор да то есть покупает ее больше нагоняет вот. насколько это корректно ну то есть сам по себе мультипликатор нам сейчас об этом не скажет то есть мы можем посмотреть меру в контексте да то есть если она там не перекуплена как она сильно менялась оценка по мультипликаторам вообще такой процесс творческий нет в принципе ни одного инвестора который скажет что вот смотрите по этим мультипликаторам так 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 и тогда вы будете оценивать уже компании правильно. Ну, допустим, мы смотрим ПНС и видим, что кола более перекупленная. То есть, ну, что значит теперь? Не надо ее брать или наоборот надо брать Pepsi-Cola? То есть, или взять их обоих? Кстати, я так и сделал. Они у меня обе в портфеле в публичном. Не знаю, кто из них выиграет в конкретной борьбе и добавил обеих. Это как визы и мастер-кар. То есть, они там соперничают уже там много-много-много Много-много лет, да да, да, да. Да, и скорее всего будут все это продолжать делать. То есть если мы посмотрим дальше, то есть по другим мультипликаторам То у колы, к примеру, маржа, она два раза больше, чем у Pepsi-Cola Поэтому, возможно, ее и оценивают сильнее именно инвесторы То есть они готовы ее больше покупать Поскольку видят, что у компании остается больше денег То есть, грубо говоря, там с продаж, да, с sales То, что PNS, sales. с продажи каждого доллара у Coca-Cola остается 22 цента В то время как у Pepsi-Cola с продажи одного доллара остается только 11 центов вот. Поэтому, возможно, инвесторы больше вкладывают в колу Потому что видишь, что здесь больше перспектив Вот как-то в таком формате То есть отдельно мультипликатор И даже то, что мы сейчас два мультипликатора посмотрели То есть маржу, профит маржи uh -huh. И PNS, Price В принципе, нам эту уже картинку немножко получше дала Но, тем не менее, это... Этого еще
1: недостаточно, да
0: В принципе, даже если мы посмотрим все мультипликаторы Они на все равно не будут достаточно, Потому что, опять же, мы смотрим сначала на страну Потом на общий рынок, как он развивается, сектор Потом смотрим по мультипликаторам И мы можем сделать... Ставку, да, то есть мы как думаем, что скорее всего Компания будет дальше развиваться И в первом выпуске мы с тобой говорили, что есть Целые компании, которые анализируют умнейшие люди Которые на это учились, потом там, 20 лет Работали, и они все равно делают ошибки То есть они думают, что компании будут расти, и компания не растут Но, Потому что всякое бывает да, То есть может случиться какой-то форс-мажор, который не рассчитали Может компания, допустим, если мы инвестируем В китайский рынок, китайский рынок вообще нельзя там особо доверять Тому, что они пишут да, или, или
1: бывает какая-то компания недооцененная, но она может десятки лет быть недооцененной и быть на дне. То есть ее все равно никто да. не покупает.
0: Да, то есть вот ты, там все верно, там прибыль растет, сектор, перспективный перспективы условно, маржа хорошая, долгов мало, ты купил компанию и ждешь, ну все первые месяцы она не растет, два месяца, три, там, пять, ты, ты, ты понимаешь, что, ну, все же правильно, что же не так. Ну, всегда есть причина, то есть может быть там какой-то крупный инсайдер выходит из акций и допустим цена постоянно не может расти. Из недавних примеров компания innovative industrial properties она чем занимается она строит специализированные здания и сдает их в аренду компаниям которые выращивают каннабис соответственно в медицинских и рекреационных целях в сша в тех штатах где это Разрешено. Чем интересно, компании, учитывая, что она рейд, а рейды это специализированные компании, которые инвестируют в недвижимость, там есть определенные нюансы Один из них, что они 90% прибыли должны направлять на дивиденды То есть, соответственно, на развитие у них остается не так много вариантов, либо брать кредиты, либо делать допомиссию акции, размывая долю Как правило, у рейтов очень большая долговая нагрузка на, ну вот, собственно, компания, да, Инноватик она, чем интересно, у нее очень мало именно долгов И акции она так сильно не размывает потому что у нее там колоссальный спрос, у нее заполняемость объектов очень высокая, хорошая маржинальность бизнеса. Если посмотреть на нее по показателям, то, в принципе, там не сразу понятно, что она рейт. но очень быстро растет. Но, тем не менее, полгода вот акции не росли. То есть, я их купил еще осенью, ну, вот уже где-то год назад, получается, первый раз. Они вот как раз год назад стали доступны только на Санкт-Петербургской бирже. Uh -huh. И я посмотрел, она уже была перекуплена. Я посмотрел по темпам роста выручки, доходности, маржинальности И в принципе мне это все понравилось Я зашел, купил Жду, когда будет рост Роста нет, акции упали Ну думаю, что ж такое я подождал отчетность компании Посмотрел, что говорит руководство Они говорят, что мы расширяемся, у нас там много денег Все хорошо, я купил еще компанию Она прод... не растет опять То есть она там болтается mm -hmm. на одном примерном уровне Ну что ж такое Для этого есть сервисы Можно зайти, допустим, в Guru Focus И посмотреть Причина была в том, что как раз основатели компании Продавали очень большие доли своих акций. Соответственно, когда цена вырастала, они продавали большой пакет, и цена падала. Компания небольшая, то есть там у нее капитализация в районе 5-8 миллиардов долларов по меркам США, это немного. И, соответственно, так как она относительно молодая, доли у основателей достаточно большие. И, соответственно, когда цена вырастала, они продавали. Цена падала. Она вырастала еще, они опять продавали. И вот это вот не давало цене, грубо говоря, высоко подняться. Потому что они постоянно обкашивались Ну, соответственно, это не продолжалось долго, когда они заканчивали обкэшиться, сейчас плюс 30%. То есть от момента покупки. Моих, да, там плюс 30%. То есть, как только они перестали продавать большие объемы акций, компания сразу выросла. То есть, это вот один из примеров, да, по мультипликаторам мы это видеть не можем. То есть, мы не знаем сделки инсайдера. Помимо основателей, это могут быть крупные фонды которые заходят или выходят из акции. Это тоже большой пример, ну, такое большое силу, большое такое влияние на именно стоимость акции. Почему все смотрят ну, немножко <laughs> в сторону Но Они хожу. просто,
1: они заходят <laughs> же ни на месяц, ни на два, они могут и на год, и на два, на три зайти.
0: Ну, смотря что за фонды. Примеру, ну да, там, естественно. -кэ эти Вуд, она там огромными средствами оперирует, и прям такие очень спекулятивные у нее заходы. Причем Небольшие компании, она может заходить, потом уходить И, в принципе, очень сильно менять цену вот. Почему все смотрят, собственно, на доходность Трижере, да, американских Облигаций, грубо говоря, да, американского правительства Когда они берут в долг, и почему все смотрят на доходность Это считается один из самых надежных Инструментов в мире, и плюс он достаточно ликвидный И плюс он достаточно глубокий, то есть мы Если вы крупный пенсионный фонд и у вас там условно триллион Не так много инструментов, куда вы можете триллион пристроить Чтобы потом можно было легко его вытащить При необходимости И вот американский трижеря, это один из таких примеров Почему так рынок сильно вырос, когда, собственно, доходность Подыв. И один из вариантов, альтернативных, если вам надо показать какую-то доходность, там несколько процентов выше инфляции, к примеру, и у вас они в три жирах, то вы, скорее всего, подумаете, может быть, приложить какие-нибудь акции? И вот, мы, собственно, видели, да, что рынок очень сильно вырос. Когда мы слышим, что там собираются поднимать ставку, РС, соответственно, это к чему приведет? Что в три они, то есть, если вот пенсионный фонд, вы скорее всего какую-то часть перенесете. Супер надежный и ликвидный актив с гарантированной доходностью Откуда вы их возьмете из акций? И, соответственно, вы забираете Соответственно, акции падают, а потому что крупные фонды выходят Обычно это бывает по квартально, Поэтому, собственно, когда конец квартала И рынки немножко колбасят. Они становятся более волатильными, Поэтому, собственно, мы смотрим и на показатели ПНС, ПНЕ, о которых мы еще дальше говорим То есть, которые мы можем посмотреть доходность В зависимости от того, отставки именно по трижерям Какую они дают доходность Так, собственно, акции Да, поэтому сами все мультипликаторы без отрыва Допустим, от стоимости трижалей нельзя рассматривать Ну как, один из вариантов Так, то есть мы рассмотрели ПНС, мы рассмотрели маржу На профит маржу, а mm -hmm. здесь еще показатель такой бета Часто можно увидеть в Мяковском терминале Или там Инвизии, или там других Показывают бета Бета это что такое? Это насколько... Волатильность
1: акций к рынку, да, получается?
0: Да, 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 все верно То есть насколько акция волатильна То есть если бета равна единице То условно рынок, там, S&P 500, да, вырос на 10% И акция выросла на 10% Рынок упал на 10%, акция тоже примерно плюс-минус на 10% упала это вот единица, если прям четко совпадает. Если меньше единицы, то, соответственно, компания менее волатильная. Вот мы колу и Пепси колу рассматривали, и они как раз, у них волатильность там 0.63, 0.62. Это, соответственно, показывает, что если рынок падает там, на 10%, то, скорее всего, Колы и Пепси они упадут только на 6%. Соответственно, то же самое будет, если рынок вырастет на 10%, то колу и Пепси они вырастут только на 6%. То есть они считаются такими защитными активами И, собственно, бета это нам показывает То есть как один из вариантов, если вы ждете коррекцию И хотите защитить, там, допустим, вы вложились в какие-то высокие акции с высоко растущие акции, допустим, Тесла, или там, там не знаю Square или
1: какие-нибудь в красной зоне, да, такие высокорискованные, которые может быть волатильны на 20 даже в день.
0: Да, да, то есть какие-нибудь такие, ну 20 это что-то прям совсем такое должно быть. Ну бывало иногда. Ну да, Тесла там хорошо взлетал. И вы заработали, да, много, но пока это бумажная прибыль, пока вы находитесь в бумаге, да, то есть пока у вас накуплено, это все бумажная прибыль. И вот, допустим, вы ожидаете кризис, вы верите, что он будет, вы все рассчитали, и тут несколько вариантов, да. Вариант первый, полностью выйти в кэш и потом, собственно, просадки все купить Вариант другой, то есть вы можете просто переложиться из более волатильных акций в менее волатильные И вот для этого нам как раз нужен показатель бета Естественно, мы смотрим у, там, давайте сейчас ради интереса посмотрим Тесла, у Тесла, да, у нее бета 1.95, ну то есть 2 практически то есть если там СНП растет на 10%, то Tesla растет на 20%. Ну а если СНП падает на 10%, то и Tesla упадет на 20%. Мы можем выйти, грубо говоря, вот Tesla последние несколько дней очень хорошо росла. А вот мы можем условно, это не рекомендация, да, выйти из нее и переложиться там, условно условный Coca-Cola, Если мы ожидаем, что СНП упадет там, в ближайшие квартал, 10 или 15%. процентов. Это как один из вариантов. Пола, скорее всего, тоже упадет. Просто нападет меньше. Собственно, мы разобрали уже ПНС, профит, маржа, mm -hmm. бета, маркет да, и женичную да. капитализацию, то есть это стоимость компании. Долг-капитал, предлагаю еще Да, результат. это важно. Согласен. Так, один из показателей – это долг-капитал. Как это считается? То есть есть капитализация компании и есть долги всей компании. Это соотношение дает нам долг-капитал. Соответственно, если он единица, то, значит у компании примерно столько же долгов сколько ее капитал единица надо же опять смотреть по секторам да, насколько это много потому что допустим у IT-компании правило очень мало долгов и там внутри компании между собой если их сравнивать то у кого будет много долгов соответственно они уже там сильно выбивается за кредитованная компания Допустим, у Фейсбука, по-моему, если не ошибаюсь, там нет долгов, хотя компания там триллионная. Почему так получается? Потому что у нее как раз очень большая маржа, по-моему, там под 40%. Ну да, общем, у Apple тоже бизнес. нет долгов. Да, Apple, у Apple не только <laughs> нет долгов, у нее там еще какие-то сумасшедшие огромные байбеки. Ну да, конечно. То есть то, что они там делают на покупку собственных акций, просто какие-то колоссальные суммы, там, по-моему, я могу ошибаться, там, то ли половина от всех байбеков всего, которые есть там в индексе S&P 500, либо треть, ну, какой-то такой порядок, то есть там Не огромные так. суммы. Да, то есть это очень хорошо для акционеров, то есть помимо дивидендов есть еще байбеки, на котором акционеры зарабатывают, Потому что стоимость их акций повышается Это если вдаваться в подробности, связаны с особенностями налогообложения в США То, что на дивиденды идут налоги больше, чем от прироста стоимости капитала То есть если вы акции у вас выросли, вы продали, вы платите меньше дивидендов, меньше налогов Чем если бы вы получили аналогичную сумму от дивидендов Собственно поэтому там такой есть культ стоимости акций То есть они растут, их разгоняют, делают байбеки, Это собственно, с этим и связано, потому что акционерам это выгодно, фондам это выгодно в принципе, это всем выгодно. А в Европе там в разных странах по-разному. То есть там на прирост капитала больше налоги, чем на дивиденды. И поэтому там акции растут менее, скажем так, интересно.
1: Насколько вот для инвестора вот этот сигнал, то, что компания объявила о buyback, вообще что в таком случае делать? Лучше покупать или наоборот продавать? Или вообще ничего не делать? Как обычно влияет вот это все на рынок? А,
0: вообще влияет обычно положительно. Но надо смотреть по общему контексту. К примеру, когда, я могу ошибиться, но месяца три назад Alibaba объявила, что у нее будет buyback, Рекордный. А сначала они объявили, что у них будет Байбэк. Там акции не сильно отреагировали в рост Потом они сказали, что мы увеличиваем Байбэк. У нас еще он будет больше. То есть Понятно, что там акции не сильно отреагировали, потому что В целом коммунистическая партия против IT-гигантов. И с этого момента Акции либо бы только там еще сильнее упали По-моему сейчас меньше 150. Я вот китайский Рынок могу плохо в показателях ориентироваться да, Потому что китайский рынок только покупают через Фонды. Потому что там очень много политики И покупать отдельные акции очень опасно То есть вот если мы на этом контексте берем то, собственно, никак да, То есть она объявила байбэк И потом сказала, что мы увеличиваем байбэк И все равно акции упали Другие примеры Допустим, когда Apple говорит, что мы делаем байбэк И они делают, там, объявляют рекордный байбэк В целом, обычно все-таки для акций большой позитив Они на этом растут Но надо понимать байбэк То есть на какой срок Некоторые компании говорят, что есть срок в Который они, собственно, произведут байбэк Выкупят конкретные акции и их погасят. И есть байбэки бессрочные То есть тогда мы не узнаем когда там собственно будет конец, и насколько это вообще будет быстро происходить, поэтому здесь надо читать uh -huh. uh, условия, какие по ну самое простое, самое простое правило, чем больше процент акций компания выкупает с рынка и гасит, тем больше будет рост, то есть условно говоря, чем больше именно процент покупать, то есть у вас остается как у акционера больше доля, то есть ваша доля растет, и чем больше акций выкупится с рынка, тем сильнее у вас собственно это и вырастет. Но тут еще такой момент может быть, что компания может объявить buyback, и может просто выкупить крупную долю, у одного из крупных держателей То есть это будет байбэк не с рынка, а у какого-нибудь крупного акционера И тогда собственно акция цена может практически никак не повлиять То есть это надо тоже читать Не просто, что mm -hmm. там такая-то компания объявила такой-то байбэк А собственно читать подробно на сайте компании Пресс-релизе, что это означает У кого будет выкупаться с рынка или акционеров Или что-то еще Потому что можно часто увидеть, что какая-то компания там, ну не берем крупная компания, да, какая-то небольшая компания объявляет байбэк, достаточно серьезный. И получается, что 10% от рыночной стоимости компании, то есть это очень большой объем. Потом проваливаешься, начинаешь читать подробней и просто написано, что компания будет выкупать большую долю у акционеров, которые уже держат, то есть фондов. Это будет не выкуп с рынка. И, собственно, это на акции не влияет по стоимости по большому счету, потому что с рынка акции больше не станет или меньше, просто один акционер. Не, врушу стоимость, потому что его выкупить напрямую. Вот mm -hmm, Понятно.
1: Да, спасибо, да, это важно. Следующее, давай, ебида.
0: Так, ебида. Я им обычно не пользуюсь. Так, ну, это вообще... прибыль
1: до вычета расходов.
0: Вообще ага. его делали, чтобы сравнивать как раз компании из разных стран. А ну, то есть, прибыль до вычета расходов налогов. Потому что налоги в разных странах разные, а как-то компании хочется сравнить то есть там из России, условно, и из США, насколько бизнес эффективный. И поэтому, собственно, и был такой показатель, который рассчитывает это на основании финансовой отчетности компании. И служит уже для оценки того, насколько компания прибыльности без учета вот этих вот амортизонных отчислений. Но как там, по-моему, Баффет сказал, что, когда его спросили про EBITDA, а как же вы думаете, кто платит налоги, какая-нибудь зубная фея? Ну, то есть он говорил о том, что показатель немножко лишен смысла, потому что налоги все равно придется платить. Показатель имеет смысл для того, чтобы быстренько сравнить компании между друг другом разных стран. Но вот я по этой причине ему не пользуюсь. Потому что что сам по себе очень такой скажем творческий показатель а, и ага. может ввести в Ну, если это корректно, конечно, использовать показатели. Но, тем не менее, можно его использовать, да, как посмотреть, насколько компания в целом эффективна.
1: Ну да, просто я частенько тоже слышу, вот когда тех или иных инвесторов они просто достаточно часто вот этот показатель упоминают. Я считаю, что значит он, в принципе, ну, для них важен, раз они его обсуждают и говорят. Ну, видимо, да, для кого как, для кого инвестора может быть это не столь такой сигнал, для кого-то это может быть
0: важно. Да, тут надо понимать, что принципов инвестирования очень много совершенно не значит, то есть там один инвестор на другие показатели, он не смотрит на маржу и рост прибыли, вот он смотрит на эти два показателя и все там, остальные ему не важно, то есть если компания маржинальная и растет там колоссальными темпами то все, это значит, надо покупать, она и дальше будет расти. В принципе, логика есть в этих рассуждениях. И он смотрит, в принципе, на другие показатели. Кто-то может рассуждать, что нет, там надо стоимостьной анализ, надо больше... Ну надо да, 15, но, надо смотря надо какой смотреть. там
1: поверхностный анализ, да, или какой-то более такой глубокий проводить.
0: Да, то есть кто-то не инвестирует там в убыточные компании, условно. Хотя надо смотреть, почему компания убыточная, если она активно наращивает долю рынка, и у нее основные затраты сейчас идут, ну, вот как, анализ sas моделей да, то есть sas компаний которые работают по подписной модели. У них как бы исключу их моментов, что бизнес, в принципе, достаточно легко повторить. Ну, там, условно, Spotify, да, когда он только там начинал. То есть, стриминговая музыка, да, то есть, вы подключаетесь, платите, и у вас есть доступ к музыке. По большому счету, ну, это несложно дублировать. Ну, то есть, там, Apple дублировал, еще кто-то. но Spotify огромные средства вкладывал именно в дистрибьюцию, в развитие, в подкасты. Но здесь надо понимать, что почему подкасты так хорошо заходят именно в США, в Европе, да. Платежеспособный спрос. В целом... Реклама на одного там условно американца Компания готова заплатить больше, чем Условно там за показ тому же пользователю Но из России, потому что доходы Больше, тратит они больше, покупают Они чаще и собственно поэтому так рынок Быстро растет, это еще одна такая рекламная модель В России в принципе рекламный рынок меньше, поэтому Надо иметь да, в виду, что это хорошая модель Она появится, просто мы Немножко остаем по традиции, мы огоним, mm -hmm. но как там таких выкупов в ближайшие там, несколько лет ждать не стоит, когда там за эксклюзивный подкаст, грубо говоря, там США платят там по 20-30-40 миллионов долларов, чтобы они перешли там именно площадку Spotify, вот, потому что они зарабатывают на рекламу и на росте. Поэтому такой основной момент, то есть Spotify, они очень много вкладывали денег именно в развитие, в покупке, они в какой-то момент там, были убыточны, это именно специфика SaaS-компаний. То есть им это можно простить Есть правило такое, правило 40%, когда вы добавляете рост компании, процентов рост компании и плюс операционную маржу И вот в сумме у вас должно получаться 40% Если вы там колоссальными тепами растете, там на 60%, то вы можете работать в минус Если вы уже достаточно большая компания и не можете так быстро расти, потому что емкость рынка любого всегда ограничена То тогда вы вынуждены повышать маржинальность, чтобы оставаться интересными акционерами и вот сумме рост вашей доли рынка, насколько вы быстро занимаете, да, то есть рост компании И маржинальность, должна давать 40% Вот это такое вот mm -hmm. простое правило, эмпирическое, опять же, которое появилось И для того, чтобы оценивать именно убыточные компании Но кто-то не инвестирует в убыточные компании Именно по той причине, что если компания убыточная, то в случае, кстати, падения рынка Такие компании обычно складываются быстрее, то есть теряются не быстрее За счет того, что убыточные, и они могут ну, просто не выжить в конкурентной борьбе
1: Ну да, так, давай следующий показатель, дивидендный, да, наверное, возьмем ну, не у дивиденды. всех, конечно, дивиденды Не все компании их платят, но это тоже важно Да,
0: дивиденды, я, в свой Публичный портфель как раз формирую из дивидендных Компаний, ну и в целом мне понятна логика Дивидендных компаний, то есть если Здесь брать про цели инвестирования, то в конечном итоге Мы все хотим заработать, ну то есть, конечно, есть Небольшой процент людей, которые вкладывают в акции Именно тех компаний, которые им просто нравятся Ну, например, человек кушает Spotify и покупает Spotify Или там ездит на Tesla и покупает Tesla Или там он фанат Apple и поэтому закупает Там чистая компания Apple Или
1: пьет Coca-Cola, да или
0: у Баффета, к примеру, он пьет кока всегда, он ее акционер, там, больше 30 лет уже. У него, по-моему, сейчас дивидендов у Баффета приходит больше, чем он в свое время потратил на покупку акций. Поэтому такой ты, очень плохо. Да. Uh -huh. Сложный процент в действии, сложный процент, рост стоимости акций, долгосрочное инвестирование, время наш друг. Тут все сложилось, и вот, собственно, больше 30 лет уже у Баффета в портфеле Кокукова находится один из самых таких дол долгожителей. Дивиденды компании, когда компания зарабатывает, она готова делиться прибылью с акционерами. И, соответственно, дивиденды принято показывать в процентах от стоимости акций на текущий момент, то есть на момент покупки. То есть, если вот мы сейчас открыли Coca-Cola и Pepsi, то получается у Cola 3,1% дивидендов, у Pepsi-Cola там 2,8%. То есть, это проценты годовых доходов. То есть, если вы покупаете сейчас Pepsi-Cola за 150 долларов, то у вас будет порядка там 3 долларов годовая доходность владения акций. То есть, вам делать дополнительно ничего не надо, акции могут расти вверх, могут падать, компания вам платит из прибыли. То есть, соответственно, стоимость акции не влияет на прибыль компании напрямую. Если прибыль падает, то и акции падают. Если прибыль растет, то и она растет. Но ну, может быть и обратно. Может прибыль расти, акции падать, если, к примеру, целый негативный фон. Как было год назад во время кризиса То есть продажи резкую по PepsiCo не упали, ничего плохого не стало. Но акции упали там два раза. Вот, соответственно, чем интересно дивиденды. Дивиденды продолжали платить. Кто, соответственно, нацеливался на рост стоимости портфеля. Они не очень хорошо себя чувствовали Потому что видели большой минус. Кто получал просто... Инвестировав в расчете на дивиденды, продолжали получать те же дивиденды, и по большому счету у них ничего не изменилось.
1: То есть это получается дивидендные аристократы, которые там уже много-много лет платят, они просто никогда не отказывались.
0: Ну да, ну их так совсем немного. Пояснение, да? да? Кто такие дивидендные аристократы? Это компании, которые не просто платят и повышают дивиденды на протяжении минимум 25 лет. Там есть да, еще несколько условий. Каждый год. Что... Да, то есть там должно быть, что они должны быть из индекса SP500, если мы говорим именно про дивиденды аристократов есть авторизация должна быть, по-моему, от 5 миллиардов долларов И там еще, вот там еще было Третий какой-то пункт, ну, они должны быть, само собой, прибыльные Да, это вот дивиденды-рисократы 25 лет и более, есть еще дивиденды-короли Это 50 лет и более Ух ты. То есть, если компания платит, повышает дивиденды 50 и более лет, то она, соответственно, становится дивидендным королем. Таких компаний, по-моему, я могу сейчас ошибиться, но в районе 20 всего. Ну, и да, там много известных компаний, к примеру, Procter Gamble это огромный конгломерат, который выпускает огромное количество там различных шампуней, там, мыла, зубной пасты ну, в общем, все, что есть там в магазине. Да, бытовая химия разная. Да, угу. да. Почему они так могут себе позволить столько? По-моему, я вот могу, опять же, ошибиться: они всего платят дивиденды, по-моему, больше 134 лет. То есть, они вот именно повышают дивиденды около 60 лет, а всего у них дивиденды там больше со 30 лет. Вы просто удумайтесь, как долго компания платит дивиденды и, просто и, да. и с акционерами прибыли. То есть это прям что-то такое колоссальное. Я когда читал, да, это прям очень интересно. Почему они могут себе это позволить Дело. Это очень много компаний, кто проходит этот стресс-тест там 25 лет. Почему они могут себе это позволить? Потому что вы... Скорее всего, не откажетесь от зубной пасты, даже если будет совсем плохо. Ну, скорее всего, человек откажется от зубной пасты только уже прям в самый последний момент, когда уже все там, все совсем плохо стало. То есть он уже перестанет покупать там технику Apple, перестанет покупать одежду там, и уже последний уже дойдет там до умыла и зубной пасты. И это один из защитных секторов То есть производители как раз вот эти товары называют товары первой необходимости Они очень быстро отыгрывают инфляцию То есть вот у нас сейчас инфляция в США разгоняется, но не только в США И такие компании очень быстро перекладывают инфляцию на потребителей конечно. Деваться некуда, все равно все будут покупать мыло и зубную пасту И, соответственно, в компании увеличивается выручка То есть цены выросли, выручка выросла и, собственно плюс больше денег. Поэтому компания всегда может гарантировать небольшой доход. И это, вот, собственно, позволяет ей платить дивиденды десятки-десятки-десятки лет в таком формате.
1: Посмотрите, друзья, обязательно смотрите на мультипликаторы, но не переусердствуйтесь и в целом оценивайте компанию, как правильно Тимур сказал, что сначала обязательно страну, потом отрасль, и потом уже да, непосредственно смотрим на сами мультипликаторы. У нас ежеквартально, насколько я знаю, по крайней мере в Америке, в США, компании должны отчитываться... Своей прибыли там, да Или наоборот убытках Как правильно считать вот эту квартальную отчетность Потом годовую, естественно, да Спустя год И на что прежде всего нужно обращать внимание Я понимаю, что это огромный просто документ Который следа открыть Там можешь просто утонуть Но что можно оттуда почерпнуть инвесторам?
0: Рост выручки, особенно если вы инвестируете В ростовые компании Когда ваша цель это заработать на росте стоимости компании Это, наверное, основной показатель То есть смотреть на рост выручки. Ручки. Второй основной момент — рост долгов, насколько сильно долги прибавляются, собственно, увеличивается количество долгов. Третий момент — больше не к мультипликаторам относится а именно что там написано, то есть как аргументирует это руководство. Вообще и рекомендую еще помимо самих отчетов читать телеконференции, стенограммы телеконференции, то есть когда происходит отчет, руководители что-то говорят, рассказывают, презентуют о своих квартальных ну, Подводят
1: какие-то итоги, да. Да.
0: Угу. да, то есть понятно, что там какие-то крупные компании вроде там NVIDIA устраивают там презентации и куча, огромное количество инвесторов их смотрят это как Аналогичная презентация продуктов Apple, ну для тех, кто занимается, да, но другие компании это тоже делают. То есть не все просто так помпезно, а кто-то просто делает телеконференцию, поэтому так и называется, да. То есть просто созваниваются конференц-звонок, и там аналитики различных домов задают вопросы. И вот я рекомендую, если английским хорошо, прямо слушать, что, как говорят, как отвечают. Если не очень, то пожалуйста, Google Переводчик, стенограммы этих конференций не открыты, бесплатные, можно смотреть там, на огромном количестве ресурсов. И просто читайте, что говорят. Там море полезной информации. То есть и плюс, почему имеет смысл это читать, а не какие-то новостные порталы. Потому что если вы зайдете там условно на Yahoo Finance, то там везде написано, что мы не несем никакой ответственности. Когда компании размещают какую-то информацию о своих акциях, там, на своем сайте, да, Investor Relations, или говорят на телеконференциях, они несут ответственность уголовную. Поэтому там огромное количество хорошей информации, которую можно прям брать на вооружение. То есть понятно, что там много скептиков Которые говорят, что компании всегда рисуют прибыль Говорят, что в будущем будет прибыль Но они говорят, как они либо думают, да, что так будет на самом деле Либо они не могут сильно прям преувеличивать свои факторы Поэтому, когда какой-то руководитель какой-то крупной компании говорит Что мы ожидаем рост прибыли на отчетности Это всегда позитив для акции Потому что все понимают, что они несут ответственность за то, что они скажут Поэтому, когда идет отчетность я прям рекомендую читать и Или лучше даже слушать, что они говорят Есть такая возможность, есть, конечно Вот, это основные То есть выручка, долги, можно бизнеса Обязательно смотрите, какая маржа И, собственно, наверное, все Ну и прогнозы, руководство, это прям очень важно Это не, не метрики, надо будет почитать, посмотреть Но если вы инвестируете, хотите разобраться В компании, прям основательно, то без этого никуда Отчетность компании, это прям Тимур, спасибо
1: огромное спасибо. за такой суперский выпуск, мне прям очень понравилось, было очень интересно и емко, понятно. Друзья, мы да, с Тимуром сегодня поговорили про мультипликаторы, что они означают, как выбирать компанию и как правильно и на что обращать внимание при выходе финансовой отчетности компаний. Я напоминаю, что у Тимура также есть свой подкаст, он называется «Заработным». Обязательно тоже подписывайтесь, ссылочки будут в описании. И вас тоже вот призываю оставлять оценки в Казбоксе, в Apple Podcast. В Яндексе можно ставить звездочки. И подписывайтесь на телеграм-канал Интаргета. нас тоже там есть. Там тоже интересные новости публикуем. И у Тимура тоже классный телеграм-канал. Я тоже на него подписан. Такие интересные инвестиционные идеи и аналитика Спасибо. рынка. Взаимно. Тоже. Приятно. Вот. Спасибо. <laughs> Спасибо, Тимур. До встречи в эфире. Все, пока, Тимур. Пока. Да, до встречи.